0: Dit is de IMU-podcast. IMU-podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zo, Tony. Afgelopen podcast hadden we het over het krijgen van meer focus. Omdat we veel afleiding hadden gehad. Omdat we nu meer, uh, meer focusdagen achter elkaar aan het plakken zijn. Je ja. hebt afgelopen week afgelopen week, een beetje in vacuüm gezeten, volgens mij. Ja. Als je plakt aan je stoel.
1: Stilte vacuum.
0: En het resultaat mag er zijn.
1: Ja. Nou ja, het nu uh, twee weken op rij gewoon. Uh, Alleen maar op maandag op kantoor is er gewoon dinsdag tot en met vrijdag dan uh, vrij. Of uh, thuiswerkdag tussen haakjes. Ja. <laughs> maar uh, nou ja, gewoon eens te testen. Hè. Wat, uh, wat gebeurt er als je gewoon een paar dagen jezelf uh, afzondert en, uh, en gewoon gaat, uh, gaat focussen? En uh, ja, het waren interessante twee weken. Maar ik heb gewoon in, uh, heb gewoon in drie dagen... Een, een nieuw e-book geschreven. Lekker wel. Echt iets wat gewoon al meer dan een jaar op de planning stond. Ik heb vroeger, heel lang geleden... het e-book Winnen in Google geschreven... over zoekmachine optimalisatie. En er zijn een aantal versies van uitgekomen. En de laatste was in 2016, volgens mij. Ja, begin
0: 2016, ja.
1: Ja, en op zich nog best wel een goed e-book. Goed e Alleen, ja, weer wat verouderd. En inmiddels zouden we dat een stuk beter kunnen. Dus ik dacht, het wordt tijd om die eens te gaan vernieuwen... Als ontbrekende vijfde e-boekje in de reeks. Want we hebben vijf e books nu over uh, SEO, conversie, sales, membersites en community building. En samen vormt dat dan onze online marketing tornado. Ja, en die vijfde over SEO, die was er maar steeds niet. Ja, en nu dus wel. En het kan blijkbaar in drie dagen als je gewoon gaat focussen. Ja,
0: vet ja. mooi. En ja, ik heb, het, ik heb hem al gelezen en er zitten weer een aantal baanbrekende, baanbrekende tips in. e-boekje zelf is op dit moment nog niet online. Dus als je dit hoort op zaterdag, dan, mm -hmm. uh, dan is hij er nog niet. Maar ja, we gaan hem deze spannend, week... Uh. Ja, spannend wel. Deze week gaan we hem uh, voor het eerst online zetten en promoten. Dat zal dinsdag of woensdag zijn waarschijnlijk. Ja. Dus kijk daar, uh, kijk daar vooral naar uit. Ja, Dit is iets om naar uit te kijken. Dit is ja. iets om naar uit te kijken. Maar we dachten, het ja. is wel leuk. Dat e-boekje geeft natuurlijk de belangrijkste CO-technieken anno 2019-2020 weer... Ja. In... Het is ook niet echt een
1: e-boekje. dus uh, bijna nee. 40 pagina's. Nou, dat heb je weer gedaan. Dus, dus gewoon net als wanneer je zegt... hoe gaat het met je bedrijfje? No. Dat is ook niet leuk. Sorry man. So, sorry. Ja, is jouw e-boekje. Ik wilde niet kwetsen. Nee, het, het, het is echt een dik boek. Het is ja. een goed e-boek. <laughs> het is een okay. goed boek. Het ja. e-boek.
0: <laughs> daar staan de tips natuurlijk in... en die worden daar belicht... maar daar gaan ze niet extreem de diepte in. Mm -hmm. Dus dat is wel leuk om, om deze podcast... even te kijken naar de toekomst van Google. Ja. Want er verandert een hoop in Zeeweland... en er is ook uh, afgelopen... Uh, een paar weken geleden was er weer een grote update geweest... aan het algoritme die veel impact gaat hebben. Mm -hmm. Dat is wel interessant als je bezig bent met online marketing... en je wil meer bezoekers krijgen naar je website. Veel ondernemers willen graag meer bezoekers naar een website krijgen. Dachten dacht dat wij het eventjes in deze podcast in ieder geval hebben... over wat zijn nou die belangrijkste trends waar we op moeten letten... als je kijkt naar de toekomst van Google. Ja. Is er eentje die jij eruit kan kiezen? Jij zit er nu uh, kniediep in natuurlijk. Nou ja,
1: weet je, het grappige is dat... Uh... Ik heb dat in het begin van het e-book ook gezegd. dat weet je, De eerste versie van het e-book dat stamt uit 2011. Winning Google 1 en er is daarna Winning Google 2 gekomen... en 3 en 4 en uh, dit is dan volgens mij 5 of 6. En tussendoor ook nog dat boek Doelgerichte SEO geschreven. Maar dat is al uh, sinds 2010 is diezelfde SEO-strategie die wij gebruiken... dat is nog steeds dezelfde strategie. Ja. En, um, en dat zal ook gewoon de komende jaren zo blijven. Hè? Dus um, het is niet zo dat het vak SEO dat dat constant verandert. Google kijkt nog steeds naar dezelfde dingen die ze belangrijk vinden... als waar ze in 1998 naar keken. Google kijkt naar in eerste instantie de relevantie van je website. Op het moment dat ik op een zoekopdracht zoek... dan gaat Google kijken naar alle pagina's op het internet... die relevant zijn aan die zoekopdracht. En dat kunnen ze op verschillende manieren doen. En naast relevant, dus dat die website daadwerkelijk... over die zoekopdracht moet gaan... Uh, moet zo'n uh, website ook populair zijn. Hè? Dus moet die ook bijvoorbeeld aanbevolen worden door anderen... of moet hij een bepaalde autoriteit hebben. Uh, dus relevantie en populariteit. Nou, er zijn een aantal dingen bijgekomen... zoals uh, hoe, hoe uh, actueel iets is, hoe uniek iets is, hoe kwalitatief iets is... en hoe goed leesbaar het is. Maar die waarden die zijn er al sinds 1998 en die zijn er nu nog steeds. Dus de strategie is nog steeds hetzelfde.
0: Ja, alleen vroeger was het natuurlijk zo dan was dat de reden dat Google bijvoorbeeld een aantal technieken goedkeurde. Mm -hmm. um, maar dan was het niet altijd vanuit de juiste intentie. En noemden ze dan ook wel black hat SEO. Dus bijvoorbeeld ja. hè, vroeger was relevantie... dat gingen ze dan bekijken op, ma op basis van hoeveel backlinks er waren... Um, dus als je dan heel veel backlinks ging inkopen, dan ging je mm -hmm. hoog ranken in Google. Maar ja, op een gegeven moment hadden ze dat door, werd het algoritme slimmer. Mm -hmm. En als je dan ooit een keer een, een hele bulk aan backlinks gekocht had... dan kreeg je een Google penalty, een Google ja. slap. Ja, en ja. een penalty bij Google is niet net zoals wanneer het Nederland zelf dan een penalty krijgt.
1: Nee. Dat, is anders, dat is andersom. <laughs> dat is net iets dat is meer anders. een penalty tegen wat je krijgt. Nou ja, maar kijk, de, de filosofie is nog steeds hetzelfde. Hè? Dus, dus hè, backlinks gaat dan over je populariteit... Uh, maar dat is voor Google was dat gewoon een manier om te meten van... oké, okay, um, eh, laten, laten we het heel simpel houden. Stel, uh, noem eens een zoekwoord waar ik op zou zoeken in Google. Uh, Aandelenbeurs. <coughs> Aandelenbeurs. <laughs> oké, okay, nou ja. Of ik zoek bijvoorbeeld gewoon op uh, welk aandeel moet ik kopen? Eh, als ja. zoekopdracht. Nou, dan zijn er honderden, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden websites... die daar relevant aan zijn, die over aandelen gaan bijvoorbeeld... En Google gaat dan vervolgens kijken naar welke pagina op al die websites... is nou het meest relevant aan deze zoekopdracht. Dus bijvoorbeeld een pagina die letterlijk als titel heeft... welke aandelen kun je nu het beste kopen. Ik ja. noem maar iets. Nou, Dat is een stukje relevantie. Alleen stel nou dat er uh, tien pagina's zijn... die allemaal exact diezelfde titel hebben... en alle tien een artikel hebben over welke aandelen ik het beste zou kopen. Dan zijn ze allemaal relevant. En maar dan kan Google kijken van ja, welke van deze tien... Is er bijvoorbeeld populairder? He, dus heeft één van de tien bijvoorbeeld 100 backlinks, dus linkjes van andere websites naar die van hem, en die andere negen hebben dat niet. Ja, dan zal die ene met al die backlinks die zal bovenaan komen te staan. En dat is voor Google, is dat gewoon een manier om te meten van wat is nou het meest relevante resultaat, het kwalitatieve resultaat, het actuele resultaat, het populaire resultaat. Alleen Google wordt gewoon steeds beter in uh, het gebruiken of uh, het ontwikkelen van techniek om dit soort dingen te meten. Ja. En daarmee worden ze er ook steeds beter in om dus misbruik tegen te gaan. Want bijvoorbeeld invloeden van social media werden al een tweede populariteitsindicator naast bijvoorbeeld backlinks. En puur en alleen het gebruik van de juiste woorden op een zoekpagina is relevantie. Maar Google kan tegenwoordig ook ietsje verder kijken. En dan komen we bij de semantische zoekmachine. Is dat Google gaan kijken naar de betekenis van woorden. En dan wordt het interessant en dan komen we een beetje bij de toekomst van Google. En dat is waar we het nu over gaan hebben.
0: Ja precies, mooi bruggetje. dat is een heel mooi bruggetje, dat ja. heb je weer goed gedaan jongen. Ja
1: dankjewel, ja, ik zit er knie diep in ja.
0: Ja want ja. dat is uiteindelijk waar, waar Google het voor wil doen. Google wil mm -hmm. dat mensen zo snel mogelijk het juiste antwoord wat voor hen op dit moment relevant is tot zich kunnen nemen. Ja. Dus je ziet ook nu een trend in Google is dat er steeds meer resultaten op de zoekresultatenpagina getoond worden. Dus mm -hmm. soms hoef je niet eens meer naar een website toe te gaan. Maar dan kan je al de informatie zien of het antwoord krijgen op een antwoord. Omdat Google dat al heeft gelezen in een website. En dat voor jou neerzet bovenaan in de zoekresultaten. Mm -hmm. En als je dan meer wil lezen, dan kan je op de link klikken. En dan kom je alsnog op die website. En we noemen het ook wel featured snippets.
1: Ja. Klopt, dus als jij bijvoorbeeld aan Google vraagt... Uh, Google, hoe oud is Willem-Alexander? Dan krijg je de leeftijd van Willem-Alexander... meteen gepresenteerd.
0: Ja, met een Google. fotootje van hem ernaast... en uh, link je dan vooronder naar Wikipedia waarschijnlijk. Klopt, hè,
1: dus, dus Google kan uh, zeg maar de, de woorden in jouw zoekopdracht lezen... maar tegenwoordig ook begrijpen. Hè? Dus dat betekent dat je niet meer... Een website op de eerste positie krijgt die als titel heeft: Hoe oud is Koning Willem-Alexander? En dan als eerste zin in je meta-description: Hoe oud is Koningin Willem Koning ja. Willem-Alexander? En dat je dan op een website komt en dat je dan in de eerste linia leest: dan, Hoe oud is Koning Willem-Alexander? Je bent hier waarschijnlijk gekomen omdat je wil weten hoe oud Koning Willem-Alexander is. Nou, Koning Willem-Alexander is zo oud dat je haast af zou vragen: Hoe oud is Koning Willem-Alexander? Nou, eigenlijk. Nou, he, dus zeg maar, dat is een, een tekst die vol zit met keywords, dus die is wel relevant. Maar eigenlijk ook niet. Dus Google wordt steeds beter in het begrijpen van woorden. En dat is semantiek. Semantiek dat staat voor de betekenis van woorden. En dat is waar de zoekmachine steeds meer naartoe gaat. Dus daar zul je veel minder rekening mee hoeven houden... met dat exacte woordgebruik en dat overoptimaliseren... Uh, maar veel meer met uh, de waarde in je tekst. En dat is natuurlijk goed nieuws.
0: Ja, want waar Google naar wil kijken... is wie is eigenlijk nou de meest kwalitatieve speler in de markt... of wie kan nou de meest toegevoegde waarde geven... op de vraag die nu gesteld wordt. Mm -hmm. Dus als jij... Um, stel, je hebt een artikel over koning Willem-Alexander... Ja. en je weet hoe oud hij is... maar je kan ook heel veel andere informatie over hem vertellen. En het is natuurlijk niet zomaar dat Wikipedia... bij heel veel van dit soort zoektermen bovenaan staat... omdat... Er waarschijnlijk hmm. heel veel informatie staat over koning Willem-Alexander. Ja, precies. Op die pagina van Wikipedia. Dus als je dan wil weten hoe oud hij is... dan wil je misschien nog wel veel meer informatie van hem tot je nemen.
1: Ja, het is wel interessant. Wij kunnen wel als titel van deze podcast doen... Hoe oud is koning <laughs> ja. Willem-Alexander.
0: Gaan we daarmee <laughs> ranken in de podcast straks. libraries? Ja,
1: dan komt hij naar voren als je daarop zoekt. Heel veel mensen zoeken daarna. Dagelijks, meerdere mensen.
0: Heel veel mensen. Waarschijnlijk <laughs> ja. iedereen die deze podcast luistert... gaat daar naar googlen.
1: Ja, maar kijk, dat wordt een interessante. Dus als we even naar de trends kijken. Enerzijds heb je heb je dit. Dus dat op het moment dat iemand gaat zoeken... Google heeft altijd aangegeven van... Uh, zij willen liever niet een reactieve zoekmachine zijn... Mm -hmm. maar een proactieve persoonlijke assistent. Dus dat begint al in eerste instantie met als jij iets aan Google vraagt... dat Google jou niet alleen maar een lijst met resultaten geeft... maar dat ze veel meer antwoord op jouw vraag gaan geven. En dat kunnen ze alleen maar doen door jouw vraag te snappen. Nou, Dat, dat krijg je met intypen. Uh, maar dat krijg je ook steeds meer met Google Voice. Hè. Dus er zijn steeds meer mensen die op hun mobiele telefoon zoeken. En dat is natuurlijk een trend. Dat is al sinds oktober 2015... dat voor het eerst er per maand meer in Google wordt gezocht... via mobiele telefoons dan via laptops en grotere schermen. Dus dat is inmiddels al vier jaar geleden. Ja. En die trend die zet zich alleen maar door. Alleen naast dat mensen in mobiele telefoons en Google zoeken praten ze ook veel meer tegen hun telefoon en tegen Google via voice... toch ja. gewoon letterlijk aan Google dit te vragen.
0: Dus nu meer dan 20% van de zoekopdrachten per mobiele telefoon... die worden al via voice search gedaan. Ja. Dus één op de vijf zoekopdrachten op mobiele telefoon... is dus gewoon van, hey Google, uh, waar is het meest dichtstbijzijnde restaurant? Of, hey Google, hoe maak je pompoensoep? Ja. Of, hey Google, hoe oud is koning Willem-Alexander? Ja,
1: precies. Dus jij loopt inderdaad naar de door de woonkamer... en je vraagt dat gewoon aan je smart device. Ah, hij ziet hem. Ja,
0: nee. <laughs> ja ik heb een Android-telefoon. Hoe oud is koning Willem-Alexander?
1: Willem-Alexander der Nederlanden is 52 jaar oud.
0: Kijk, het werkt. Super mooi toch? Ja, <laughs> interessant.
1: Daar ja. wist hij nog een grapje over, maar het duurt allemaal heel lang. Maar goed. Maak uh, <laughs> <laughs> me maar niet zo film. nu. Nou, ja, ik weet niet. Ja, gewoon, het was ook gewoon in het nieuws, dus dat kan ik wel zeggen. Maar er zat een foutje in, uh, in uh, Siri. Van oh, Apple. oh, ja, ja, ja. ja. Uh, en dat is ook zo'n zo virtual assistant. Dat als je aan. Uh, ik heb dan een iPhone, maar als ik aan Siri vroeg van uh, Siri mag ik mijn vrouw slaan? Dan zei Siri, uh, nee, dat mag niet. Maar uh, als ik uh, zei, wat was het ook alweer? Volgens mij, ik ben... Ik ben moslim uh, Ik ben zo? moslim. Ja. ja, Siri, ik ben moslim. Mag ik mijn vrouw slaan? Dan zei hij, dat lijkt me oké. Okay. En uh, ik heb dat toen thuis getest. Want ik zag dat op het journaal. Ik dacht, dat kan me niet voorstellen. Dus ik ging dat testen thuis. Um, en dat werkte inderdaad. Dus die zei dat ook. Dus ik heb dat echt tw twintig keer gedaan. dat was op zondag. En toen dacht ik, dat ga ik morgen op kantoor laten zien. Want we hadden het dan aangepast. Super jammer. Ja. Maar ja, dan merk je dus wel, oké, okay, het is dus nog niet helemaal perfect. Maar zover zijn we al wel. Dit is niet meer de toekomst. Dit is gewoon al de realiteit. En uh, daar zul je met je website steeds meer rekening mee moeten gaan houden. Hè? Dus dat je niet zozeer je website op een statische manier aan het optimaliseren bent... om goed te scoren in Google... Uh, maar dat je veel meer rekening houdt... met dat Google je website goed moet kunnen lezen. En daarvoor is de techniek belangrijk. Daar kunnen we zoiets over zeggen. De, mm -hmm. de, de netheid van je code. Ja. Uh, maar daarnaast ook dat Google... Um, uh, meer naar het totaalplaatje van je website kijkt. Hè? Dus zeg maar de teksten en alle content... op je website moet goed gelezen worden. Maar Google moet ook kijken naar de samenhang... van al die content... Uh, en wij doen dat bijvoorbeeld door heel veel uh, gebruik te maken... bijvoorbeeld van interne links en van bepaalde structuren... Hè, met onze kennisbank, dat we veel meer aan Google laten zien van... kijk, we hebben niet allemaal losse online marketingblogjes... maar we hebben echt een soort van encyclopedie op het gebied van online marketing. Ja. En we zijn echt een, een, een uh, ja, wat dat betreft, een, een autoriteit... op het gebied van online marketing binnen Nederland. En zo richten we onze website in... zodat Google dat ook op die manier kan zien. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat... als iemand nou op een vraagstuk zoekt rondom online marketing... dat het best wel kan zijn dat er artikelen online zijn... van concurrenten van ons die het misschien beter zouden doen, beter zouden scoren omdat ze meer geoptimaliseerd zijn voor die zoekterm. Maar dat wij alsnog bovenaan in Google komen... simpelweg omdat we of beter leesbaar zijn... Mm -hmm. of beter geschikt zijn voor mobiel... of omdat Google ons meer als een autoriteit ziet... vanwege de samenhang van alle pagina's op de hele website.
0: Ja, dat is ook een van de trends die je nu veel terug ziet... komen bij alle grote SEO-blogs, dat... Um... Een autoriteit en de auteur... dat die steeds belangrijker gaat worden nu. Dus ze kijken niet alleen meer naar de inhoud van de content... maar inderdaad ook naar wie het geschreven heeft. Dus als jouw site al een autoriteit is... of jouw site heeft al veel ervaring daarmee... dan ga je daar beter mee ranken. Mm -hmm. Maar een stukje over... Um, ...de techniek en de leesbaarheid... ...dat is wel een interessante... ...want mm -hmm. wat je ziet is dat mensen... Um, ...die gaan optimaliseren voor Google... ...of die SEO gaan doen... ...die gaan inderdaad zo schrijven... ...zoals jij net het koning Willem-Alexander voorbeeld... Uh, ...mooi illustreerde. Ja. Die, die beschouwen dan echt... ...oké, okay, ik wil hoogscoren in Google... ...dus die vergeten ineens helemaal de persoon... ...die uiteindelijk op de website moet komen... ...maar die gaan echt SEO-minded... ...gaan ze dan zo'n tekst schrijven... ...want ik wil hem voor Google maken. Mm -hmm. Nou, ondertussen... Kan dat dus niet meer? Werkt dat niet meer? Je moet echt het gaan schrijven voor de persoon die uiteindelijk op je website komt. De SEO wordt daardoor veel makkelijker. Maar er is één belangrijk ding en dat lijken mensen ook wel vaak te vergeten. Die denken oké, okay, Google die ziet mijn website zoals ik die zie. Mm -hmm. Maar dat is niet zo, want Google die ziet alleen maar de code van je website. Mm -hmm. Dus waar heel veel ondernemers en heel veel mensen mee bezig zijn, is het maken van een website. En probeer daar zoveel mogelijk waarde in te stoppen. En dan komen ze een paar plugins tegen... en een paar leuke functionaliteiten. En ze rammen, ze rammen die website vol met, met overbodige code... Mm -hmm. waardoor Google vervolgens op die website komt. En Google heeft een bepaald crawlbudget. Dus Google spendeert een x-aantal seconden... of milliseconden op een website. En Google begint gewoon bovenaan. Mm -hmm. Maar als je een website vervuilt met heel veel uh, extra tweaks... en extra leuke dingetjes en plugins... terwijl je eigenlijk geen idee wat er aan de achterkant gebeurt... wat wij vaak zien dat in de code dan vervolgens... dat er honderden regels code zijn... Voordat er überhaupt ook maar begonnen wordt aan de inhoud van de website. Waardoor Google vaak de inhoud van die website niet kan lezen. Mm -hmm. En dat dus de website niet zoekmachinevriendelijk is. Ondanks dat jij dus misschien wel heel erg waardevol bent in jouw markt, kan Google je website niet lezen. Daarom is de netheid van je code en de structuur van je website super belangrijk mm -hmm. als je hoger wil scoren in Google. En zeker nu in deze tijd, omdat Google alleen maar gaat kijken naar de samenhang van de tekst op je website, is het allerbelangrijkste dat ze in ieder geval kunnen zien wat erop staat. Mm -hmm. En ook zoveel mogelijk kunnen lezen van wat erop staat. En daarna ja. dus kunnen bepalen, hey, gaan we deze hoog ranken of gaan we deze laag ranken? Ja,
1: en dat, en dat is soms lastig te begrijpen van hè, wat, wat is nou precies schone code? Um, alleen waar je rekening mee moet houden is dat, zeg maar, zoals wij teksten lezen als menselijk oog... dat je voor moet stellen dat je bijvoorbeeld een boek zit te lezen... waarbij elk woord wat je leest, dat er rondom dat woord zeg maar, aangegeven wordt um, wat dat woord betekent... Um, en uh, hoe dat woord er, eruit moet zien... en hoe dat woord functioneert. En dan zou je het niet meer kunnen lezen. En wij hadden het laatst tijdens zo'n website-review... Uh, die we online deden... gingen we bijvoorbeeld naar zo'n Wix-website kijken. Ja. Naar de achterkant. Ja, aan de voorkant zagen we gewoon twee, twee zinnetjes tekst... en drie plaatjes. En dat was de hele pagina. En de achterkant was echt een, een behangrol code. Ja, we hadden <laughs> gewoon drie minuten uh, praten... Uh, uh, terwijl we aan het scrollen waren door de code van die website. Scrollen. Ja, maar kijk, wat er, wat er gebeurt is op het moment dat jij... Uh, bijvoorbeeld eerst als je vormgeving gaat toevoegen. Dus he, stel, jij zet, jij zet een woord op je website... dan is dat gewoon alleen maar dat woord. Op het moment dat jij in je editor... dus je zit bijvoorbeeld in WordPress... Uh, dat woord selecteert en je zegt... van nou, ik wil hier een ander lettertype van maken en ik wil het een andere kleur geven... en ik wil het dik drukken... dan zie jij nog steeds datzelfde woord... in een ander lettertype... en dik gedrukt een andere kleur. Maar in de code is die code al veel groter geworden. Hè? Dus er staat een stuk code om dat woord heen... wat aangeeft van dit is de font family... dit is de font size, dit is, hè, het is bold gemaakt... en het is deze kleurcode. Nou om je code netjes te houden, wordt normaal gesproken... die vormgeving, dat wordt al uh, extern bepaald. Hè? Dus dat zit in een los bestand en dat zit niet per se in je code zelf. Maar dat is alleen nog maar een stukje vormgeving. Moet je je voorstellen wat er gebeurt op het moment... dat je je functionaliteit gaat toevoegen. Hè? Dus um, wat, wat, wat zien we vaak gebeuren... Uh, ...JavaScript dingen en, uh, en dergelijke voor, voor uh, leuke Sliders, functies. Sliders, uh, social buttons. <laughs> ja, klopt. Dat soort, dat soort dingen. Nou ja, die, dat is niet alleen vormgeving... Maar dat, ...maar dat vraagt meer functionaliteit. Een slider is daar een mooi voorbeeld van. Ja. Een slider is vaak ook een behangrol aan code... ...waar je uiteindelijk helemaal geen, geen tekst meer in kan lezen.
0: Het is ook nog eens conversie verlagen. Dus als je een slider hebt, sloop hem eruit.
1: <laughs> ja, precies. Ja, dat mag sowieso niet. Alleen wat gaat er vaak mis? Kijk... Uh, wil je nou schone code hebben, um, dan ga je niet naar een, een, zeg maar een, een mainstream systeem... of een goed systeem zoals bijvoorbeeld een Wix of de telefoongids of, uh, of een Jim Doe. Dat zijn builders die zijn gebouwd voor de massa. Hè? Dus die zijn goedkoop, die zijn bedoeld om ondernemers een tool te geven... om snel iets online te krijgen. En die hebben een hele systeem gebouwd op de gebruiksvriendelijkheid. Hè? Dus dat jij heel makkelijk drag-and-drop dingetjes heen en weer kan slepen. Dat je heel snel iets simpels online kan zetten. Nou, En dat is prima, dat is functioneel. Als jij eh, eh, net start en je hebt nog geen doel met die website... of er moet iets online staan. Alleen omdat zij vaak focussen op die gebruiksvriendelijkheid... en op al dat drag-and-drop... Ja, voor dat drag-and-drop heb je zoveel code nodig... dat het ten koste gaat van je zoekmachinevriendelijkheid... Nou, dan maak je vaak de overstap naar bijvoorbeeld een systeem zoals WordPress. Wat in de basis heel zoekmachinevriendelijk is. Mm -hmm. Alleen WordPress is in de basis alleen maar een blog. En op het moment dat je daar functies aan toe gaat voegen. middels de schitterende plugins die er allemaal zijn. en er zijn er natuurlijk honderdduizenden van. Hè, op het moment zeg je van: nou, ik wil een, uh, een contactformulier. of ik wil social media share buttons. of ik wil. Uh, ik wil een mooie slider of hey, ik heb een webinar van Tony en Martijn gevolgd... en ik moet een productlancering doen, dus ik wil een landingspagina... en ik wil een afteller en ik wil een pop-up en ik wil dit en ik wil dat. Kijk, voor al die functies heb je allemaal losse plugins nodig. En die plugins zijn allemaal door verschillende mensen gebouwd... en die houden niet allemaal rekening met de netheid van je code. En dus het kan maar zo zijn dat je bepaalde scripts... die je misschien maar één keer nodig had, dat je die wel tien keer inlaat... omdat ze in alle tiende verschillende
0: plugins zitten.
1: En dat vraagt allemaal extra laadtijd, allemaal extra code waardoor je website gewoon minder gaat scoren... en over het algemeen ook steeds meer fouten gaat bevatten.
0: Ja, en wat je ziet is dat... Um, die ontwikkelaars houden ook niet altijd rekening met elkaars code. Dus nee. je hebt zo ook wel eens... als je een WordPress-website hebt met veel plugins... zal je vast al eens gehad hebben dat je een plugin installeert... en dat de website ineens plat ligt. Mm -hmm. ja, dat is een extreme variant van een botsing. Maar wat ook vaak gebeurt is dat er iets stuk gaat onder de motorkap... maar dat je dat niet per se door hebt. Mm -hmm. Dus um, ja, eigenlijk kan je het vergelijken met een auto... He, en ik, ik weet echt helemaal niks van auto's. Oké, okay, ik Bijna, ben heel benieuwd, ja, nee. kan erin rijden. <laughs> ja. Ja. Maar die auto die rijdt en die doet alles. Maar je kan een auto kan je ook tunen. Mm -hmm. he, als je die naar een garage brengt... dan kan je er van alles aan doen... waardoor je kan opvoeren, waardoor die harder gaat... waardoor de uitlaat harder klinkt. Ik snap niet waarom je dat zou willen, maar he, dat zou kunnen. Het kan. Het kan. Ja. Je kan daar ramen laten blenderen. Je kan van alles kan aan je laten doen. Maar dat is iets... tenzij je zelf echt een expert bent op dat gebied... of dat je dat heel erg leuk vindt als hobby. Dat is iets wat je vaak laat doen. Mm -hmm. Maar jouw website is eigenlijk ook gewoon... Als jij een WordPress website hebt... Is ook een auto die doet het... En die doet waar die voor gemaakt is. Maar als jij er een plugin in gaat installeren... En nog een plugin en nog een plugin... Mm -hmm. dan, dan gooi je allemaal dingen in die motorkap... Die er eigenlijk helemaal niet thuis horen. Mm -hmm. Dus vervolgens ga je de snelweg op in die website. En dan is het rinkel de kinkel, de, rinkel de kinkel. Want ja. dat ding dat gaat ineens nog maar 50 kilometer per uur. En dat is met je website precies hetzelfde. Je gaat zien mm -hmm. dat je laadtijd omhoog gaat. Je vindbaarheid gaat omlaag. Maar omdat het zo makkelijk is gemaakt voor gebruikers in deze tijd om iets toe te voegen aan je website, heb je dat niet door. Omdat je denkt, nou, I'm in control. Waar mm -hmm. er alles onder de motorkap kapot gaat. Dus het is echt een vloek en een zegen van deze tijd dat het ja. zo makkelijk is met dit soort systemen. Mm -hmm. Maar vaak is het zo dat ondernemers zichzelf gewoon in de weg zitten hiermee. Ja, klopt.
1: Nou ja, het is inderdaad een vloek en een zegen. Weet je. Het is beter dan helemaal geen website hebben. Ja. Alleen we hebben het in een eerdere podcast ook wel eens over gehad. Hè. Als mensen met systemen zoals WordPress aan de slag gaan, dat vaak uh, ja, meer is beter. Hè. Als je op een gegeven moment een Zijbalk heb en denk ik, oh, wat er zitten er allemaal leuke dingetjes? WordPress, weet je wat. We gaan een tag cloud toevoegen. Ja. En een search bar. En. Uh en een, en, een, en een datumarchief. Hè? Dat is cool. De kunnen mensen op januari klikken en dan kunnen ze zien wat, ze allemaal, wat je allemaal in januari hebt gepost. Hoe vet is dat? Ja, hoeveel, hoe gebruiksvriendelijk <laughs> ja. is dat? Weet je wel. Ja. En dan een gegeven moment heb je van die zijbalken die zitten helemaal vol met alles en nog wat. Weet je nog, een tijdje geleden, een paar jaar geleden, hadden wij een klant die bij ons op kantoor kwam omdat ze klaagde dat haar website zo traag was. Ja, ja weet ik nog. En uh, die had uh, tientallen actieve plugins zelf geïnstalleerd. En uh, eentje daarvan was bijvoorbeeld Bol.com affiliate plugin. Mm -hmm. Dus dan kan je dan in je zijbalk kan je dan wat productjes van Bol.com tonen. Bijvoorbeeld een paar boeken die dan passen bij het blog waar je over geschreven hebt. En als je daar dan op klikt en iemand koopt dan zo'n boek, dan krijg jij een paar cent of een euro of zo. En dat hing ergens nou na twintig minuten scrollen, ergens onderaan in een zijbalk. En wij zeiden echt van ja, ik zeg maar weet je, heeft er, heeft er ooit wel eens iemand daar dan. Heb je daar ooit wel eens wat aan verdiend? Nee, nog niet. Maar ze wilden het er niet afhalen. Nee, klopt. Ja, maar ja, voor hetzelfde geld gaat er wel. Ooit iemand een keer voor hetzelfde geld verdien ik daar volgende week een euro aan. Ja. En die website had een laadtijd van meer dan 12 seconden. Ja, dat schiet hmm. lekker op. Hè? Dus ja. dat gaat dalen. Dus je um, nou, kunnen we uren over praten, maar hè, dus even in de basis. Dus dat is eigenlijk stap 1. Dus schone code. Die zo leesbaar mogelijk is, hè, waar zo min mogelijk rotzooi aan toegevoegd is. De volgende stap, hè, voor de, als je mee wil gaan in die semantische zoekmachine, is dat Google kan je teksten al wel begrijpen. Maar uh, we zitten nog wel in een stadium waar het fijn is dat je Google daar een handje mee helpt. Dus dat je eigenlijk van alle elementen op je website aan Google wil aangeven wat het precies is. En uh, we noemen dat verrijkte code of zogenaamde rich markup. Dus een, een soort van HTML-markering die je kan doen voor de verschillende elementen in je website. He, dus bijvoorbeeld, uh, nou, adresgegevens is daar een mooi voorbeeld van. Wij kunnen ons adres gewoon typen op de website als tekst. Van nou, he, Herengracht 6610-15BR uh, Amsterdam, dat is content. Dat kan Google wel lezen. Maar als wij in de code aangeven dat. Uh, die eerste regel dat dat onze uh, adres is. Die tweede regel dat dat onze postcode is. Uh, derde, dat dat de plaatsnaam is. Um, dan snapt Google het ook. En dan weet Google dat dat niet alleen content is... maar dat dat daadwerkelijk onze vestigingsplaats is. En dan komen we ook eerder naar voren... op het moment dat iemand bijvoorbeeld in Google Maps zoekt. Mm -hmm. Maar ook, uh, stel dat hier iemand... Over de gracht zou lopen en aan zijn telefoon zou vragen met Google, waar is hier het dichtstbijzijnde internetmarketingbureau? Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat zou vragen. Maar Who knows? stel, wij zijn een pizzeria, dan is dat logischer. Ja. En dan kan Google dat herkennen. En Google wil niet, als jij vraagt van waar is hier de dichtstbijzijnde pizzeria? Dan wil Google je niet een website voorschotelen met als titel De dichtstbijzijnde pizzeria. Want het kan wel best wel zijn dat hij helemaal niet in Amsterdam zit. Maar Google wil gewoon kijken naar de context. Um, en uh, jou, vervolgens een website voorschotelen. Van een bedrijf wat daadwerkelijk de dichtstbijzijnde is.
0: Ja, want landelijk scoren wij op internetmarketing bijvoorbeeld ook vaak gewoon nummer één. Mm -hmm. Maar het zou heel goed kunnen dat er bijvoorbeeld iemand in Maastricht zit of zo. Die ook een internetmarketingbureau heeft en die mm -hmm. daarop geoptimaliseerd heeft. Ja. En als dan iemand over de straat in Maastricht loopt en zoekt op internetmarketing. Dat dan dat internetmarketingbedrijf bovenaan staat. Ja, dus dat sees. is inderdaad een belangrijke trend. Ja, ja zo zijn er nog talloze andere vormen van die rich snippets die je kan toevoegen natuurlijk. Je kan mm -hmm. kijken naar recepten, je kan kijken naar beoordelingen, naar sterren. Ja. Maar het belangrijkste blijft erbij dat je, dat je die code voor Google leesbaar maakt. Mm -hmm. Maar verder is Google natuurlijk ook bezig met het meer begrijpen van tekst. Dat heb je al een aantal keer, aantal keer aangegeven. Maar mm -hmm. er zijn ook nog een paar updates die daar nu bij zijn gekomen. Bijvoorbeeld ja. Google RankBrain. Die um, eigenlijk op basis van machine learning nu aan het kijken is van oké. Okay, wat is nou de inhoud van deze website? Wat is de inhoud van deze zoekterm? Hoe kan ik die aan elkaar matchen? Wat betekent dat? Maar ook wat is het gedrag van een bezoeker op een pagina? Mm -hmm. Dus dwell time is een factor die super belangrijk is... en die steeds belangrijker aan het worden is ook. Mm -hmm. Dus oké, okay, um, stel, uh, stel jij typt in van... oké, okay, welk aandeel kan ik op dit moment het beste kopen? Google kijkt dan als jij op een resultaat hebt, ge hebt geklikt... van ben jij meteen weer teruggegaan naar de resultatenpagina? Of ben jij vijf minuten lang op die website gebleven. Mm -hmm. En als jij dus lang op die website bent gebleven... dan ziet Google dat als signaal van... oké, okay, dit was een goed resultaat. Dat ga ik nog een keer gebruiken... als iemand zoekt op welk aandeel is het beste. Mm -hmm. En als dat, dat doen ze natuurlijk bij honderden of bij duizenden mensen. En als we op een gegeven moment zien van... hé, hey, dit resultaat, dat is al honderd keer gebeurd... dat iemand op die pagina kwam en binnen tien seconden weer terugging... dan gaat dat dalen in Google. Dus daarom mm -hmm. is het ook super belangrijk dat je die... Um, waardevolle content en die kwaliteit echt voorop zet. Mm -hmm. En natuurlijk ook de usability van je website voorop zet. Zodat je mensen ook echt op je website en je pagina willen blijven. En op basis daarvan kunnen beslissen of ze wel of niet door willen gaan.
1: Klopt. En, en dat is ook waar het steeds meer naartoe gaat. En je ziet dat nu nog heel weinig, maar dat is wat Google bedoelde... met een proactieve persoonlijke assistent. Wat we tot nu toe hebben behandeld, is meer de reactieve persoonlijke assistent. Dus jij vraagt iets aan Google. Mm -hmm. Google, waar is een pizzeria? Google... Um, uh, welk aandeel moet ik kopen? Nou, dan geeft Google daar een antwoord op. Uh, waar het naartoe gaat... is dat Google dat ook proactief wil doen. Hè? Nu is die slogan nog voorbehouden aan... Uh, 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 hoe heet dat? Startpagina. Voordat mm -hmm. u het zoekt, hebben wij het al gevonden. Nou, Daar ja. hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Nee. Dat is <laughs> niet waar. waar. Dat vind ik echt zo... Ja, ik weet je, er zit nostalgie in, startpagina. Ik gun ze het beste, maar dat vind ik, dat vind ik zo dom. <laughs> Oké, okay, voordat u het zoekt, hebben wij het al gevonden. Dan denk ik, ja mooi, maar als ik er niet naar op zoek ben, dan kom ik dus nooit uit bij jullie antwoord. Maar um, Google... <laughs> oh, slecht. Maar, ja, maar Google gaat wel een stap verder. Want kijk, stel nou dat ik regelmatig zoek op... Uh, welke aandeel moet ik kopen of iets rondom aandelen... dan weet Google van mij op een gegeven moment... dat ik interesse heb in aandelen. Um, Google zou ook kunnen uh, concluderen... dat ik bijvoorbeeld op de eerste van de maand... het meeste te besteden heb. Want dat is het moment bijvoorbeeld dat mijn salaris binnenkomt. Het zou heel goed kunnen dat Google mij op de eerste van de maand... proactief gaat tippen met uh, informatie over aandelen... die ik zou kunnen kopen. Ja. Uh, bijvoorbeeld, um, stel dat ik... Uh, bijvoorbeeld, uh, stel dat wij... we hebben nu een aantal vacatures op onze website. Hè, dus wij zoeken iemand voor onze supportafdeling. Hè, we zoeken een office manager. We zoeken een aantal programmeurs. Nou, Wij kunnen die vacatures kunnen we ook in de code zo opmaken... dat Google herkent dat het een vacature is. We kunnen van uh, de sector aangeven welke sector het is. We kunnen salaris... Kunnen we Code, een code geven. Dus we kunnen van alles kunnen precies aangeven... nou, we zoeken in deze regio... zoeken we op dit vakgebied... zoeken we een persoon met deze signalementen... Uh, dit wordt het salaris... dit zijn de skills, enzovoorts, enzovoorts. Op het moment dat iemand nou bijvoorbeeld op zijn LinkedIn gaat aangeven... van nou, hè, ik ben op zoek naar een baan... Uh, of hè, ik ben uh, klaar met mijn huidige baan... en die valt binnen het profiel dat wij hebben aangegeven... dan kan Google dat aan elkaar gaan matchen. Dat betekent dat Google dus ook onze resultaten proactief kan aanbieden aan iemand die er dus feitelijk niet naar op zoek was... maar die er misschien in de toekomst wel naar had kunnen zoeken. Nou, en dan wordt het wel het motto van... voordat u het zoekt, hebben wij ja. het al gevonden. Mm -hmm. Want dan gaat Google gaan dingen aan jou uh, tippen. Hè, ja. Wat interessant is voor jou. Kijk, en dan wordt het helemaal
0: interessant. En daardoor is die, die leesbaarheid en de code van je website dus zo belangrijk. Ja. Ik merkte dat bij... Uh, want ze zijn er nu al heel erg actief mee bezig. Hè? Je jij gebruikt ook Google Chrome toch op je mobiel? Mm -hmm. Dus als jij je Google Chrome opent... dan staan er meteen, als je hem opent... staan er allemaal gesuggereerde websites... en gesuggereerde artikelen. Mm -hmm. En dat is grappig, want Google kijkt daarbij ook echt... naar je zoekgedrag als gebruiker. En wat, op basis van jouw zoekgedrag de afgelopen periode... krijg je andere suggesties. Dus ik mm -hmm. was, um, eerder dit jaar was ik bezig met zoeken... naar een nieuwe auto, een elektrische auto. En ik was heel veel auto's met elkaar aan het vergelijken. Op een gegeven moment was ik bij de Hyundai Kona uitgekomen. Alleen, uitdaging bleek uiteindelijk. Heel veel over opgezocht. uitdaging bleek... Elke dealer waar je naartoe ging, 12 maanden levertijd. Mm -hmm. nou, super irritant. Ik van, "Ja, Ga je dan toch naar een andere auto kijken... maar ik wilde wel een auto, elektrische auto waarmee ik ver kon rijden. Mm. Dus ik zoeken, zoeken, zoeken. Nou, vergelijken met die, vergelijken met die. Toch weer bij ikona-website uit. En op een gegeven moment zie ik ineens... Een, een, in die suggesties van Google Chrome... van hey, uh, Mobility Service Nederland... die heeft de Hyundai Kona nog wel op voorraad. Mm. Dus ik daarop klikken... Was, was gewoon een blogartikel van een hele kleine website... die kennelijk goed geïndexeerd was door Google... Die dat, die dat vertelde. was gewoon een klein hobby-site, hobby volgens mij. Ik via die website naar, de, naar die leasemaatschappij... Mobility Service Nederland. Hm. Als ik mailde, ik denk, zou dit nou echt waar zijn? Want ik heb echt, echt alle Hyundai-dealers in Noord-Holland benaderd. Hm. Allemaal, ja, 12, 13 maanden leeftijd. Ja hoor, ja, we hadden al voorzien dat er veel vraag naar zou zijn. Dus we hebben er nog vijf op voorraad op dit moment. <laughs> Wat? ja Staat er dan binnen drie weken... had ik die nieuwe auto voor de deur staan. Terwijl hm. er dus nergens leverbaar was. Dus ook allemaal mensen in mijn omgeving... die ook bezig waren met elektrische auto's van... Huh? Hoe kan je nou ineens hem wel hebben? Weet ja. je? Maar dat, dat, dat is echt puur door die Google Suggest gekomen. En omdat dus die kleine hobby site zo goed geoptimaliseerd was voor Google.
1: Maar nu is dan de, de, de vraag... het is een goed moment om te toetsen hoe effectief hun marketing is. Maar zie je ook zoveel Hyundai's de laatste tijd? Ja, best wel. <laughs> dat, is die, dat is de nieuwe marketingcampagne die zij hebben. Is dat zo? Ja, en dat zit in hun televisiereclames. Dan sluiten ze af met het zinnetje... ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd... En denk, ja, dat is interessant. Want um, die Hyundai's, die zag je altijd al wel. Het zijn er niet ineens meer. Maar als je er zelf een hebt, dan ga je er vaker een dan zien. Dan zie je er veel meer. Ja, en, klopt. Uh, en en dat, dat is altijd interessant in de psychologie. Hè? Dat, dat op het moment dat je ergens mee verbonden bent, dat het je meer opvalt. Dat heeft een, dat
0: heeft een naam, toch? Weet je die? Dit was een IMU bingo woordje geweest, anders voor je. Ja, klopt. Helemaal
1: een tijdje niet meer gebruikt. Maar nee, had er één gekund... had had er, had kunnen zitten, ja. ja. Nee, ik
0: zat er voor je nazukken. Ik merk maar, je dat ja. ook bij mijn, bij mijn eerste auto, en ook een Deo Matisse. Dat is echt een mini-auto. Ja, ja, ja. nog nooit ja. eerder gezien tot ik, hem, tot ik hem had gekocht. Toen ineens reed iedereen erin. Maar dat is een Dewe Mat Matisse moet je zelf trappen, toch? Ja, klopt. Ja, ja. 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 Zo een Fred Flintstone-autootje. Ja, ja. 0.8-motor, dat doet niet zoveel.
1: Ja. ja, maar dat is interessant. Kijk, dus, en dat hoort hier ook bij. Van, dat is de reden waarom ik het aanhaal. Oké, okay, als je er zelf in hebt, dan ga je het ook vaker zien. Maar dus datgene wat op dit moment actueel is in jouw leven... Uh, dat valt je ook sneller op online. En als we kijken naar, naar al die online advertenties. En Google heeft natuurlijk ook advertenties in zijn AdSense variant. Uh, dat AdSense over het algemeen afgestemd werd in het verleden op de content. Dus als ik een, op een website zat over aandelen. Dan stonden er advertenties aan de zijkant. En die gingen allemaal over aandelen. Mm -hmm. En als ik daar dan op klik, klik dan krijgt de... Eigenaar van de website die krijgt betaald en de plaatser van de advertentie die moet betalen per klik. Alleen je ziet nu steeds vaker dat die advertenties niet meer afgestemd worden op de content, maar afgestemd worden op de bezoeker van die website. Ja. He, dus je kan daar maar zo een advertentie over een you Hyundai zien. Een moeilijk woord. hij je niet een ja. wat makkelijker auto kunnen kopen? Uh, noem maar gewoon Kona. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, maar dat zal wel ja. Maar hè, dan had je dat daar ook kunnen, kunnen zien. Ja, en, zeker. En daarom, daarom wordt het zo interessant. Hè? Deels natuurlijk om je advertenties daar rekening mee te gaan houden. Maar ja, ik geloof altijd in die lange termijn strategie... om gewoon een waardevolle contentstrategie te voeren... waar je gewoon ja, de gedachtenleider in jouw markt bent... Hè? of de autoriteit in jouw markt wil zijn. En dat is wat wij eigenlijk altijd hebben gedaan. Al sinds de IMU bestaat... zijn we gewoon waardevolle content aan het toevoegen. Maar de basis is altijd in eerste instantie schone code... He, dus mm -hmm. daar begint het allemaal mee, leesbare code. Daar zetten we waardevolle content op, dat is eigenlijk stap twee. Stap drie is dat we die content allemaal met elkaar verbinden. He, dus daar, Wij werken daar met onze smart links voor, of onze smart content. En die verbindt via interne links al die content met elkaar. Dat is eigenlijk de, de volgende stap. Nou, we, we, we bouwen nog wat extra aan structuur... omdat we met onze contentkennis werken. Dus een soort van mini-Wikipedia op je website. Ook dat werkt voor ons heel goed. Dat geeft dan een hele grote basis. En de laatste jaren hebben we dus steeds meer gedaan met enerzijds semantiek. Dus dat we meer onze code labelen. Dus dat we meer aan Google aangeven van nou, wat is welk element? En waar we veel meer mee zijn gaan doen, is ook de mobiele revolutie. Dus ja. we zijn gaan kijken naar snelheid... Uh, maar iets wat is misschien een mooie afsluitende tip, wat, wat ook een hele fijne voor ons is, zijn de, de Google Accelerated Mobile Pages. Uh, dus wat je nu krijgt op het moment dat ik nou op mijn mobiele telefoon bijvoorbeeld zoek op, nou welk voorbeeld heb ik in het boek gebruikt, bijvoorbeeld SEO trends, uh -huh. uh, dan zie je dat wij bovenaan staan, maar dat er zo'n uh, icoontje van zo'n bliksemschicht bij staat. Uh, dat noemen ze een Accelerated Mobile Page, een versnelde mobiele pagina. En dat is een, een soort van uitgeklede, gestripte variant van ons blogbericht. Die volgens de richtlijnen van Google supersnel is gemaakt. En omdat hij aan die ANP-standaard voldoet. En we dat via de achter, achterkant van ons systeem aan Google aanbieden. Zie je dat die dus ook bovenaan in Google uitgelicht worden als versnelde resultaten.
0: Ja, dat is grappig. Want dat hebben wij geïntroduceerd in het systeem in 2016 al. Want toen mm -hmm. is het aangekondigd. Toen was het nog niet eens uitgerold. Maar we dachten, als dit er is, wordt het echt een mega-revolutie ja. inderdaad. En dan ga je daar echt super grote stappen mee maken op mobiele SEO. Mm -hmm. En toen het uiteindelijk in Nederland werd uitgerold... zagen we ook dat die weergaven op mobiele apparaten enorm omhoog gingen. Dat we er veel meer bezoekers mee trokken, maar ook onze klanten. En ik zit natuurlijk soms wel eens in de analytics-accounts... van sommige van onze klanten. En bij eigenlijk alle klanten, en ook bij onszelf... is het best bezochte artikel is een amp artikel Dus dat is vanaf een mobiel apparaat... is dat een blogartikel vaak, of zijn het een aantal blogartikelen... die dan altijd, of van de AMP variant dat die... Verreweg de meeste bezoekers hebben gescoord. Dus dat is ook niet raar. Want meer dan de helft van de bezoekers komt vanaf mobiele apparaten. En in sommige branches is dat zelfs 70 of 80 procent. Mm -hmm. En die is dus eigenlijk bijna altijd zijn die ANP-varianten... die de meeste bezoekers pakken. Maar dat komt dus omdat die varianten... verderweg het hoogst scoren op die mobiele resultaten. Want Google vindt snelheid belangrijk. En Google vindt het belangrijk dat je hun richtlijnen volgt. Dus Google doet mee met dat Accelerated Mobile Pages project. Dus is het ook logisch dat ze dat voorrang geven op de mobiele resultaten. Ja. Dus wij staan altijd met die ANP-pagina's pakken wij heel snel nummer 1 positie... omdat er in onze markt bijna niemand is die dat doet. En dat is in bijna elke markt zo. Je ziet alleen bij sommige news sites... dat die ook ANP gebruiken. En elke Phoenix site gebruikt dus ANP... want het is ja. weer standaard. Maar verder zie je niemand het gebruiken. Dus het is zo'n makkelijke kans die je kan grijpen. Maar je moet hem wel uh, installeren of embedden. Moet ik er trouwens wel bij zeggen... Laat het, als je dus hè, dat voorbeeld van die auto net. Ga dat niet zelf doen als je geen flauw idee hebt van de code van je website. Want ik heb mm -hmm. ooit een keer een verschrikkelijke haatmail gehad. Ja. Dat was nadat ik een SEO-webinar had gegeven. waarin ik ook deze tip, uh, tip meegaf. En er was dus iemand een dag erna die had naar mij gemailed van ja. Hartstikke leuk die tip van AMP, Maar ik heb dus AMP geïnstalleerd in mijn WordPress plugin. Mm -hmm. En nu is mijn hele website plat. Maar ook de achterkant is plat. Dus ik kan ook niet meer inloggen. Wat ja. moet ik nu doen? En ik vind dat jij dat nu moet fixen.
1: Maar ja, ik denk, ja, het is jouw schuld inderdaad. Het is mijn schuld dat jij
0: je eigen website hebt verpest. Dus als je geen idee hebt hoe of wat. Ja, ga dan niet dat zelf installeren. Maar zorg dat je naar een partij toe gaat. Of naar een persoon toe gaat die je daarbij kan helpen. Want het is wel een enorm grote kans. Waarmee je heel makkelijk veel Meer verkeer naar je website kan krijgen.
1: Ja, klopt. En wij weten hoeveel uitdagingen wij ermee hebben gehad de afgelopen jaren. Weet je, we gebruiken Google Search Console voor, uh, ook voor onze CEO en Google geeft daar altijd aan hoeveel fouten er in je website zitten. Wij werden er ook helemaal par van op een gegeven moment door die ANP's. Google paste elke maand zeg maar de richtlijnen voor de ANP aan. <laughs> ja. en dan kreeg je elke maand kregen we weer een paar honderd foutmeldingen en dan hadden ze allemaal gefixt en dan paste Google's richtlijnen weer aan. En nu hebben ze redelijk goed, uh, goed staan. Dus ze scoren ook echt supergoed. Leuke vind ik altijd dat de meeste de Phoenix-eigenaren helemaal geen idee hebben... dat ANP in hun website zit. Want wij doen dat op de achtergrond dan geautomatiseerd. Mm -hmm. En als je dan meekijkt... kijk, je scoort op mobiel, scoort echt supergoed. Dan zijn ze altijd helemaal verrast. Maar dat is, dat is inderdaad wel een, wel een belangrijke. En misschien ook wel, weet je... De, het gaat over de toekomst van Google. En er gaan nog een aantal hele mooie dingen gebeuren. Ik denk er zullen altijd zoekmachines blijven. Waarschijnlijk zal het altijd Google blijven. Maar als het niet Google is, dan zal het een andere zoekmachine zijn die op dezelfde principes bouwt. Het is fijn om zeg maar, te kijken naar die strategie um, die wij hanteren. Die zal altijd blijven. Hè? Dus relevantie, uh, uniciteit, actualiteit, kwaliteit, maar ook uh, populariteit. Dat zijn eigenlijk een beetje de basiswaarden en vervolgens de leesbaarheid. Het is allemaal eit. Ja, allemaal eitjes. Maar uh, weet je, die waarden die blijven altijd. Alleen de techniek zal constant blijven ontwikkelen. Dus, dus dat wil ik je ook meegeven. Weet je? Blijf gewoon bouwen aan iets waardevols. En, uh, en uh, zorg voor een, uh, voor een goed systeem. Dan uh, komt er een hele mooie toekomst aan.